0: Professor, o que, que eu faço agora? É, garota, faz quatro séries de 15... pessoas eu sou Yuri Motoyama e a união faz a força
1: Fala é galera eu sou o Gilmar Esteves e vamos falar de um encaixe perfeito Foi.
0: É, e hoje nós vamos fazer um podcast também um pouco mais teórico, né? É, mas vamos tentar deixar esse conteúdo mais digerível E nós vamos conversar sobre a teoria da contração muscular uhum. A gente vai falar um pouquinho por cima, de uma maneira introdutória Sobre os mecanismos, as estruturas envolvidas na contração Falar um pouco da contração E esse é um daqueles podcasts que você tem que ter muita imaginação Porque a gente vai tentar de novo, né? Explicar conteúdos que se você tem um recurso visual é muito mais fácil, né? Você Sim. tem um slide, alguma coisa. Então você vai ter que viajar... Muito na nossa explicação, se fechar o olho e imaginar as coisas aí, pra
1: isso fazer um pouco mais de sentido. Isso aí, pega um, um livro também pra ir te ajudando, de Fisiologia isso. do Exercício. Você vai visualizando lá as figurinhas, da, das fibras e tal, vai te ajudando. É,
0: eu vou deixar algumas imagens na postagem aqui. Se você ouve o podcast pelo computador, você pode acompanhar algumas imagens, mas você tá no carro, tá treinando aí, você viaja. Eu então vou dar uma olhadinha lá nos e-mails, nas mensagens. Bora! nesse momento, eu e o Gilmar entramos no, 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 na máquina do tempo, estamos no, no, no Paradoxo do Tempo, e a gente voltou aqui do começo do podcast, depois de ter gravado, pra falar uhum. pra vocês que a gente vai cortar a leitura de e-mails, a gente vai ler o e-mail no próximo, e não vamos ter o papo de esteira, porque a gente decidiu que esse podcast
1: ficou, ficou com conteúdo muito legal. E denso e grande, isso.
0: Só que se a gente dividir ele em dois, pode ser que quebre a linha de raciocínio, né? Uhum. Então vamos tentar deixar um podcast aí com um comprimento ideal, que a gente tenta aproximar Aí de 60 minutos, só que não vamos ter leitura de e-mail nesse nem papo de esteira
1: no final. Ah.
0: <risos> Se você tem um papo de esteira, deixa aí você nos comentários. Dá a dica hoje você aí né? poupa, gente.
1: Poupenous. E hoje eu
0: vou deixar um único recado. Se você é interessado em redação científica, o podcast aqui de 4715 fez uma parceria com a editora científica Best Writing, então eles têm vários livros lá que vão abranger toda essa parte de planejamento científico, redação científica e muitas outras áreas relacionadas à ciência, é, não só a ciência da saúde, né? como aqui no podcast a gente trabalha mais temas voltados para a saúde lá, você pode encontrar livros de redação científica com a temática geral e em especial de um autor que participou aqui de um podcast conosco que é o Jusso um vou pato. Quem quiser dar uma olhadinha lá... Foi um dos primeiros podcasts dessa temporada aqui... É, e saiu um livro novo dele... Que chama Guia Prático para Redação Científica... É, recebi aqui da Best Writing... Tô dando uma olhada nele... Não terminei de ler ele... Um livro muito gostoso de ler... Sabe aqueles é um livros que tem um tamanho de fonte bom... Um layout gostoso de ler... Pelo que eu tava olhando aqui na introdução... É, e no sumário... Ele faz uma junção de alguns temas importantes... Que ele já discutiu em outros livros... E o livro todo ele vai sendo escrito como se fosse um passo a passo Então você vai seguindo os passos né, com, desse método lógico com uma linha lógica de raciocínio E você vai trabalhando né, esses aspectos relacionados à redação científica E uma coisa que é muito importante, você que fala assim Ah, mas esse livro de redação científica, então não é um livro para mim você que está na graduação, tem muita gente que é da faculdade, né, da graduação que faz TCC, você que está no mestrado, tá fazendo uma dissertação doutorado, tá fazendo uma tese ou um artigo para publicar e eu ainda expando isso mais se você quer trabalhar com comunicação é, seja por texto, seja por áudio, é, seja por vídeo você tem que ter acesso a essas obras tem que conhecer as ideias desse autor Gilson Volpato, que isso vai clarear, esclarecer muito sobre essas formas de comunicação a gente constrói um texto, como a gente constrói uma fala, como a gente constrói um processo de comunicação então fica aqui, guia prático para redação científica se você está lá no site do 4 séries de 15 tem um banner lá do lado esquerdo clica no banner, você vai entrar na página da Best Writing, aí tem mais informações sobre os livros se você quiser conhecer outros livros da Best Writing, só você acessar www.bestwriting.com.br É, queria mandar um abraço pro pessoal que votou lá no site Os 5 melhores tem um site que chama www.osincomelhores.com.br que eles votam os 5 melhores de qualquer coisa. Aí tem uma categoria lá que são os 5 melhores podcasts. Aí oh, eu não. entrei lá pra votar, aí tem 600 e poucos podcasts lá. Aí eu falei, meu, 4 séries de 15 não vai nem estar tá lá. Aí uhum. eu falei, vou votar e já eu vou aproveitar e vou dar um voto pro 4 séries de 15 também, né? Só pra ele entrar na lista. Aí quando eu olhei, a gente tava duze... em, na... em 220 na nossa posição, cara. Puta que pariu, que da hora. <risos> e até o pessoal que votou não sei todo mundo que não dá pra saber mas vou agradecer o Fábio Lima que foi um que votou lá que fez um comentário Felipe Neves também votou e fez um comentário então vamos ver até onde a gente consegue chegar né vocês que estão ouvindo se tiver um tempinho aí entrar lá no www.osinccomelhores.com.br achar a categoria podcast você pode votar em cinco podcasts pô deixa um espacinho aí pra voltar pro nós só pra ver aonde a gente consegue <risos> chegar pô oh, vou entrar depois hein vou dar o meu voto também se chegasse no 100 primeiro, já tá ótimo já. Pô, lindo. Né? E outro abraço que eu queria deixar pro Vitor Hugo Arais, ou Arraiz, acho que é Arraiz. 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 Que ele mandou um comentário lá no, na fanpage falando assim, pô, é, eu acho que essa leitura de e-mail no começo do podcast, inclusive tá, ele tá detestando que a gente tá fazendo isso de novo, <risos> demora muito, enrola, eu tenho que passar pra frente, né? E aí tem podcast que adota a leitura de e-mail no final, tem podcast que adota a leitura no começo. Eu escolhi no começo porque assim, eu prefiro... Eu prefiro ouvir a leitura no começo, que geralmente a leitura remete a um episódio anterior, né? Então você já pega uma linha de raciocínio ali do último episódio, faz as leituras de comentários e entra no cast. Só que ele falou, pô, mas às vezes é só leitura de e-mail pra agradecer ou, né, alguma feedback do podcast em geral, que não tem a ver com o podcast anterior. Aí teria até razão, porque aí não tem conexão com o episódio anterior. Mas é, é pior pra eu fazer assim, pôr leitura de e-mail no final quando não tem a ver com o episódio, de pôr no começo, né, quando tem a ver uhum. com o episódio anterior. Então, é, seria interessante se mais pessoas que preferem o e-mail no final, pô, um monte de gente mandar e pô, e vai pro e-mail pro final, que é melhor, eu mando pro final, que aí... O foda é que é o seguinte, se a gente pôr o e-mail no final, ninguém vai ouvir essa porra. <risos> é, então. Tem Bora. essa também. que vocês preferirem, a gente se adapta aqui. O primeiro bloco desse... De, de, desse, Eu ia falar pá de papo. <risos> pá de papo. Eu ia misturar podcast <risos> com bate-papo. Um é um pá de papo. <risos> então o primeiro bloco desse... <risos> Pá de papo é, Nós vamos falar Sobre o músculo E as estruturas envolvidas No processo da contração Então a gente não vai explicar A contração agora A gente vai falar Quais são é, Os personagens aí Da contração muscular e... Primeira coisa Que eu acho Mais interessante Imaginar a contração muscular que é A tecnologia envolvida Na contração muscular Eu costumo brincar Quando vou conversar Com os alunos Quando der essa aula Que a contração muscular Ou né o, o, o ser humano Em geral Ele é A maior evolução da tecnologia robótica. Eu acredito que se você pegar um robô, pega esses robô toscos que a gente tem hoje em dia, e tosos uhum. que entre aspas, né? Que anda, que parece um ser humano, né? Tem robô que corre, não cai, tem, tem até tem até
1: equilíbrio. Não chega nem perto do nosso sistema,
0: né? Não chega perto. Mas eu acredito que se um dia esses robôs começarem a evoluir, 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 imagina que, sei lá, daqui centenas de anos, a evolução da tecnologia, ela vai chegar muito perto do ser humano. E eu acho que o ser humano é a tecnologia, vamos dizer assim, robótica mais avançada que existe. Hasta la vista se você olhar, né, o corpo mesmo, todas as funções, né, as interações entre enzimas entre proteínas, são tudo mini engrenagens, né, micro engrenagens hum. que estão funcionando ali como se fosse engrenagem de um carro, por exemplo,
1: que faz funcionar o um motor, né. Tudo tem um nexo perfeitinho, assim, né, tudo Isso, tem uma cara. coisinha que se desregular, mínima coisa, já começa a afetar outros, é, outras cascatas a seguir, então são mínimos detalhes que que fazem ser esse espetáculo que é no corpo humano, né? Isso. Então, assim, imagina o corpo humano
0: como uma tecnologia, vamos dizer assim, robótica até, uma tecnologia biológica robótica que é altamente especializada. Teve milhões de anos aí pra evoluir. E pra falar da contração muscular, eu gostaria de deixar uma imagem na cabeça de vocês quando a gente imaginar a contração. Pra quem não é da área, a assim gente também fica mais fácil. Imagina o seguinte, o exemplo que eu vou dar. Imagina o músculo para as contrair, ele tem que encurtar, diminuir de tamanho, imagina que dentro do músculo tem as proteínas contráteis lá dentro, é como se fosse um monte de operário, cara forte, imagina um cabo de guerra, um monte de cara assim, segurando um cabo grosso, cabo grosso e esses caras, esses operários, ó, tem tudo a ver, hein? Operário puxando o cabo grosso. Hum. Aí você imagina os caras do IMCA, que os esse cara fortão. Ah. Só de, de avental e capacete de, de obra. <risos> e eles estão puxando um cabo. Pra quê? Pra tentar aproximar um peso ou aproximar alguma pedra. Imagina uma pedra gigante, muito pesada. E eles estão puxando esse cabo pra fazer força. A gente vai falar muito de força. Pra trazer essa parede de pedra pra perto deles. Acho que é isso, né? É isso aí.
1: Um bom exemplo.
0: Outra coisa que nós não vamos esmiuçar aqui nesse podcast, a gente pode fazer outro podcast específico sobre bioenergética, mas a gente vai falar um pouquinho de ATP. Então, se você que não é da área, quando você ouvir a gente falar de ATP, ATP é a moeda energética do corpo, né? É um, meio que um clichê falar moeda energética, uhum. mas a verdade é isso. É, o... é porque a gente
1: precisa dele para produzir energia. Isso. É por isso que a gente chama moeda energética. Então precisa de algum substrato Para a gente conseguir é, Entra toda em uma cadeia E uma série de complexos Para formar o ATP Para ser produzido a energia Para a gente fazer a contração Pra fazer essa puxada, precisa de um monte desse ATPzinho, um monte. Isso. E aí a liberação de um monte dele, a clivagem desse, mo desse monte de ATP vai produzir a força. Igual
0: energia ATP é uma energia estocada de forma química, né? Igual a bateria do celular, né? Igual a gasolina que faz o carro movimentar nas estruturas químicas que tem energia que vão fazer a contração muscular.
1: E ATP, pra quem não sabe, quer dizer adenosina
0: trifosfato. Isso. E aí a gente tem, dentro do músculo, se você ampliar ele microscopicamente, e aí o nível microscópico, imagina aí os operários puxando o cabo, a gente tem estruturas altamente especializadas em fazer contração, vamos dizer assim, em, uhum. em encurtar distâncias na célula muscular, né? Em Puxar esse cabo e trazer essa parede de pedra pra perto, beleza? É,
1: imagina, você tem o comprimento do músculo todo, e aí pra ele se encurtar ele vai precisar sobrepor músculo em cima de músculo, para ele conseguir se contrair, entendeu? Uhum. Então ele, ele faz esse movimento de contração, então ele encurta e depois ele faz um movimento contrário que aí ele estende. Isso. E aí nesse exemplo aí que uhum. o Gilmar falou, você imagina aí o seu
0: bíceps, músculo mais famoso de todos. Quando você tá fazendo levantando um peso, né, aquele movimento lá que a gente chama na academia de rosca direta, o seu músculo, ele tá encurtando de tamanho, né? Ele tá encurtando, por isso que ele faz o seu braço subir e você conseguir levantar a carga. E aí, você tem o grupo muscular todo que tá encurtando de tamanho para trazer essa carga, esse peso para cima, né, no sentido do exercício que eu tô falando. Se você dividir esse músculo, se você cortar ele no meio e olhar ampliar um pouquinho ele, você vai ver que esse grupo muscular é feito de vários fascículos musculares que são o que? Subgrupos de músculos que estão aglomerados ali dentro de um fascículo dentro de uma bolsa, né? de uma outra membrana. Ok. A gente tem um músculo grandão e lá dentro, subgrupos de músculos que estão lá se contraindo também. Se você pegar um subgrupo desse de músculo, um fascículo, se olhar ele é mais ampliado, você puxa lá de dentro uma fibra muscular que aí é um filetinho microscópico, que dentro desse filetinho que estão as proteínas contráteis, lá dentro desse filetinho, que é a célula muscular, que a célula muscular ela é comprida, né? Por isso que ela tem essa capacidade de se encurtar.
1: E aí para vocês fazerem uma assimilação aí de imagem, quem, quem cozinha aí? Pegam o macarrão, aquele espaguete... Isso, Fecha ele é. certinho, assim, ó. Deixa ele bem faceado, assim, o topo. E aí você puxa um espaguetinho só. É mais ou menos essa imagem que a gente vê quando puxa lá o a fibra muscular de dentro desse outro subgrupo que o Yuri falou. Isso. E os, o, o grupo muscular começou assim vários pacotes de, de
0: espaguete, né? Isso. Juntos dá um grupo muscular. É, essa é uma figuração boa. Uhum. Mamma mia! E aí, lá dentro dessa fibrinha, eu vou até colocar aí no post um vídeo que tem um, uma biópsia, muscular, onde aparece o, o pesquisador lá arrancando uma fibra de músculo, uh, é são imagens eu, fortes, esse né? Esse vídeo é... imagens fortes. É né? punk, cara. Então se tiver estômago você vê, mas você vê que no finalzinho do vídeo ele puxa um músculo e tem um cabelinho penduradinho ali, que é essa fibra que a gente tá falando. Punk, hein? E aí a gente tem três tipos de proteínas importantes na contração muscular. Duas são muito famosas e outra tá ganhando estrelato ainda, né? Uhum. E a gente tem a actina, a miosina e a titina. Titica. Que a, gente, né? <risos> que a gente não vai confundir com o que a gente falou da última vez lá, lá no laboratório.
1: Tinina, tinina né? É não confundir, lembra de titica Isso. e de tinina. <risos> titina. Titina. <risos> Agora a gente já falou isso pra galera, agora que todo mundo vai confundir, disseminar uma confusão. É Igual eu troco toda hora, vai falar quitina, falar miosina, vai falar miosina, falar quitina, é maravilha. E ainda tem a titina agora pra você não
0: confundir. Titina, eu imagino que deve ser um nome legal você ter uma tia, né, que chama titina. Titia? É, titia titina.
1: Titia titina? Caralho, é que foda, mano?
0: Pô, você tem uma tia que chama titina, deve ser da hora, né? Titina.
1: Titia titina,
0: é que foda, caralho. O pai. E Tá explicar no próximo bloco o que são essas três proteínas, né? Sim. Na actina, agora imagina isso. Vamos voltar no exemplo dos operários puxando um cabo lá. Se você for imaginar o operário puxando um cabo para trazer uma parede de, de, de pedra para perto do, dos operários, a actina seria o cabo. É ele que vai né, interagir com a miosina, que seriam os operários, né? A mão dos operários. Segurando o cabo Sim. e puxando, né, em, de forma alternada, vamos dizer assim. Isso. Então, a interação, quando a gente fala de, da interação entre actina e miosina, são duas proteínas que vão interagir, é, uma puxando a outra, né, isso tem o nome de deslizamento, né, entre actina e miosina, mas é como se fosse é, o cabo sendo puxado na direção é, oposta, né, da direção que estão os operários. Aí. E aí a gente tem a Titina Cara, eu fiquei pensando como incluir a Titina Nesse <risos> exemplo dos
1: operários que você teve alguma ideia? Puta que paro. Sabe que eu a pensei? A Titina, a Titina é o seguinte, é aquele último cara que a gente deixa da, da corda, o pesadão, que amarra na cintura, tá ligado? Isso! Ele fica lá, ele fica lá atrás, lá, o paradão, só jogando o peso, assim, ó. Eu imaginei a, ti, a Titina <risos> quase como isso aí que tu falou. Como
0: se fosse o último cara da corda, ele tá amarrado pela cintura em uma parede. E aí ele tem essa, essa, ele tá fixo, vamos dizer assim, na parede. Então ele consegue ter uma facilidade aí de produzir força, porque ele tá amarradão. Ele tá preso com, com um cabo de TRX nele, assim, ó, tá ligado? Um elástico. Isso, um cabo elástico. Aí, ó, a gente matou. Agora matou. Então imagina matou. que a Titina é um cabo de TRX, um cabo elástico, que tá prendendo o último homem desse cabo de guerra numa parede fixa, que seria o final da sala muscular, né? E aí a gente vai ver como que a gente consegue usar a, a propriedade elástica desse cabo de TRX aí, que amarra o último operário na parede dele lá. Ficou bom. É e aí, Existem outros componentes também que vão estar envolvidos na contração muscular.
1: Que são a troponina e a tropomiosina e a actina G. Isso. A troponina, ela tá sobre a tropomiosina né, e sobre o filamento de, da actina. Isso. É. Então, a tropomiosina, ela é, se você visualizar alguma foto, ela é um filetinho, um fiozinho que está envolto a, a actina... E aí, sobre elas, tem uns pontinhos que são as troponinas. Então, a tropomiosina ela é um filetinho que cobre todo o filamento da actina. Todo o cabo né, dos operários. Isso, todo o cabo. E, e a troponina é um pontinho em cima de, de cada local, assim, do, do cabo. Eu, seria um pontinho em cada local, assim, sobre a, a tropomiosina e sobre a actina, claro. Isso. E aí, se for
0: imaginar de novo o exemplo do cabo, imagina que esse cabo agora, que os operários estão puxando, ele é muito é, cheio de fiapo. E não é em qualquer lugar que você pode pôr a mão e segurar, porque senão você fura a sua mão. Então, tem um local certinho onde ele vai pegar, que tem uma pegada melhor ali, ó, como se pode estar erotizada, né? É. Ele pega bem sobre
1: a troponina.
0: E aí, esse espaço que a gente chama aqui, o Gilmar falou, de actina G, é o ponto onde o operário vai pegar no cabo. É o ponto bom de pegar ali. Ali tem uma pegada boa. Não tem enfiar, não vai machucar sua mão. Ali a mão dele encaixa direitinho. É, ele vai pegar na troponina ou na actina G? Na actina G, que é a ligação, né? Ah, tá. A troponina e a tropomiosina, esse complexo, é como se essa parte onde ele vai pegar, ela tá coberta por um filetinho, igual o Gilmar falou. E aí a gente vai ver lá para pra frente, que esse filhetinho, ele sai um pouquinho pro lado pra expor essa parte aí que é boa de pegar no cabo. Boa.
1: E também vamos falar do tubulo T, que os os tubulos T estão envolvidos ao, ao sarcoma, né a, a miofibrila. Eles estão por volta dessa miofibrila e elas propagam o um impulso elétrico por toda a fibra. Isso. E aí tem lá a liberação de cálcio e tal. Então os tubulos T estão ali para ter o impulso elétrico e a liberação do cálcio E aí se você olhar é, naquele exemplo que, eu,
0: que o Gilmar deu do macarrão lá, né? Se você olhar é, o saco de macarrão, esses tubulos T, é como se fosse um monte de furinho nesse saco saco, que ele vai entrar por dentro do, do saco de macarrão, e aí ele vai em, ficar, vamos dizer assim, em, é, emaranhado em volta dos fiozinhos de macarrão, né? Igual o Gilmar falou, em volta das miofibrilas lá. E é por aí que vai passar em propagação né? Do impulso uhum. nervoso.
1: Então temos também o retículo sarcoplasmático, que tá entre, entre dois tubulos tês. vamos pensar assim. Então entre os tubulos está tá o retículo sarcoplasmático, que é aí ele que vai fazer a liberação do cálcio. Então chega o um impulso elétrico e aí o cálcio que tá contido lá no, no retículo sarcoplasmático é liberado para
0: para miofibrila. Você imagina o retículo sarcoplasmático, né, se você for olhar no site lá na figurinha que eu vou colocar, como se fosse uma renda, é, sabe um crochê que você faz aqueles crochê de renda, né? Como se fosse uma capinha de renda que vai ficar em volta do filamento contrátil, né, da, da miofibrila. Então aqui nós matamos aqui os personagens principais e aí nós vamos para o próximo bloco, onde nós vamos falar sobre contração muscular
1: bora a miosina se liga a quetina e o atp se quebra em adp a miosina puxa quetina começa a comer o onde ocorre a contração yes yeah, science
0: É, e aí, aqui do bloco 2 a gente vai falar como que aqueles todas aquelas todas as estruturas que a gente comentou como que elas vão interagir para produzir a contração muscular vamos lá. então assim a gente comentou né que a célula muscular vamos chamar de sarcômero né é o apelido de uma célula que é especializada em contração aí nesse caso ela ela existe para quê né como a gente tem o um neurônio que é especializado em mandar impulso elétrico a gente tem um tendão né que é composto de células especializadas em fazer estruturas elásticas vamos dizer assim e a gente tem a célula muscular, que é especializada em encurtar, em produzir tensão, né? Vamos dizer, uhum. vamos falar produzir força. Você pensa
1: lá na, na miofibrila, que é aquele único macarrãozinho que você puxou. e Dentro dele tem uma série de divisõezinhas. Vamos pensar numa régua de 30 centímetros... Então, a cada 10 milímetros lá que forma 1 centímetro, seria um sarcômero. Então, a cada centímetro, na régua de 30 centímetros, tem um sarcômero. Então, numa régua lá de 30, teria 30 sarcômeros. E aí, é ela que vai fazer a, a, o encurtamento. É esse sarcômero. Cada sarcômero vai fazer o seu encurtamento. Aí, tu imagina isso que o Gilmar falou, né? O um macarrãozinho com
0: divisões. E aí, cada divisãozinha dessa que você marcou no macarrão, ela vai encurtar, vai aproximar as extremidades. Se você olhar o macarrão como um todo, ele ficaria mais curtinho, né? Se cada divisãozinha dela encurtasse. Oi. Igual aquela
1: mágica da caneta. Tu já viu a mágica da caneta? Ah, que você puxa de um lado pro outro pra tu é, já viu? <risos> é uma da hora. Tu puxa de um lado pro outro, ela vai ficando pequenininha, pequenininha, É Uma da
0: hora. Ai, cara, é mágica da caneta. Agora a já... gente tem que ensinar essa mágica num vídeo. O Gilmar vai gravar um vídeo de eu vou pôr no YouTube, ele fazendo a mágica da caneta. <risos> E aí a contração dessas dessas miofibrilas, desses grupos de miofibrilas, né, desses fascículos desses desses músculos, ela é coordenada, a gente não vai falar muito disso aqui agora, mas elas são divididas em unidades motoras. Então, não existe um neurônio para cada miofibrila dessa. Existe um neurônio que ele vai inervar um grupo de miofibrilas. E aí isso vai depender de quão é fino que a gente fala, né? Quão coordenado, quão delicado é Cada tipo de movimento Então você pega um quadríceps Que é aquele músculo gigante da sua coxa Que estende o seu joelho Uma unidade motora inerva um monte de músculo Porque quando você dá um disparo nervoso naquela unidade Centenas de milhares de miofibrilas vão puxar E fazer uma força, vamos dizer assim, bruta Para contrair aquela coxa lá E o joelho ser estendido uhum. E aí, numa coordenação fina, por exemplo, os músculos oculares, é, alguns músculos das mãos, músculos da língua, que tem muitos movimentos mais específicos, aí você tem um neurônio para controlar um grupo pequenininho de músculo, outro para controlar outro. E assim que a gente tem coordenação entre movimentos, né? coordenando a ativação de grupos de músculos diferentes. <música> Bom, vamos imaginar agora a sequência lógica, né? A sequência cronológica, vamos dizer assim, da contração muscular. O que
1: faz você lá no, no bíceps braquial lá, o que faz você fazer a contração, né? O que faz você flexionar o seu cotovelo? Que força Isso. é essa? Como que é o impulso? Quem banda? Vamos, vamos, vamos falar toda essa estrutura. Quem é, onde vivem
0: e do que se alimentam? <risos> Hoje, no quatro séries de 15. 15. <risos> Se você imaginar, você pensou, você tá com a barra na mão lá, e você vai pensar, vou levantar essa barra, vou fazer força. Pô, eu
1: duvido quem que não fez uma flexão de cotovelo agora, velho. É, né? Mas até <risos> eu fiz aqui, Exatamente, <risos> 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 todo mundo deve estar tá fazendo agora uma flexão de cotovelo. Uh! <risos>
0: A partir do momento que você pensou em fazer essa flexão, você teve um disparo de uma série de, de grupos de neurônios lá no sistema nervoso central, que a gente chama isso de drive motor, e ele vai mandar o um impulso elétrico pela sua medula espinhal que vai sair, né, pela sua coluna, através dos neurônios referentes, e aí ela vai chegar a encostar na placa motora que é ali onde tá, que vai enervar, né, a que a gente chama de unidade, modo, unidade motora, que uhum. vai enervar aquele grupo de músculos ali, grupo de fibras, né? verdade.
1: Então é ali que vai chegar o potencial de ação. Isso. E vai despolarizar lá a membrana e vai ocorrer outros processos, de, até chegar a contração. Né? Então chegou lá o potencial de ação na unidade motora, então ocorre a despolarização da membrana e aí libera lá no, no túbulo T por toda a fibra muscular e aí a partir disso tem a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático para dentro lá da, da fibra muscular e aí o cálcio Vai interagir lá com o processo da actina e fazer toda a o processo de ligação que a gente vai explicar ainda. Então, aí, você imagina assim, que dentro da fibra
0: muscular, tem esses reservatórios de cálcio aí, que, né, que o Gilmar falou que são os retículos sarcoplasmáticos. É igual o retículo endoplasmático que tem na célula, né, só que como ele tá dentro de um sarcolema, a gente chama de retículo sarcoplasmático. E aí, esse potencial de ação que vai espalhando, né, os túbulos T servem para espalhar o potencial de ação para as fibras que estão lá no fundo do feixe muscular, né. Uhum. Senão, só ia contrair as que estavam na extremidade, as do fundo é demorar mais pra contrair. Sim, sim. E como essa contração tem que ser coordenada, mete um túbulo lá, que chama túbulo T, que vai levar pras profundezas do feixe muscular esse impulso nervoso aí. Essa despolarização, na verdade. Sim. E aí o retículo sarcoplasmático tem um canal, né, que chama canal de rianodina, que é esse canalzinho que, que, que é sensível à mudança dessa despolarização. E aí ele muda, né, ele despolariza, e ele vai abrir um canal, uma porta, entre aspas, lá dentro da célula, e esse cálcio vai começar a est extrapolar de dentro do retículo sarcoplasmático e preencher o espaço dentro das células.
1: Aí, Aí o que acontece? O cálcio, ele entrou lá na, na fibra muscular, ele vai se ligar na troponina. Então o cálcio, ele entrou, ele vai direto lá se ligar na troponina. Porque trop... ele se ligando na troponina, ele vai mover a tropomiosina Ele movendo lá o filamentinho da tropomiosina ele expõe aquele sítio que o Yuri falou que na corda os caras iam segurar. Era o local exato para segurar a corda. O cálcio liga sobre a, a troponina e a troponina... Faz com que a tropomiosina se mova... Expondo lá o sítio ativo... Para ligação da miosina com a actina.
0: Ó... Oh, agora eu viajei agora na minha cabeça... Vamos ver se, se eu consigo falar o que eu viajei... Então imagina o exemplo dos operários... Estão puxando um cabo, uhum. né... E esse cabo... Agora a gente vai, vai incluir duas coisas a mais nele aí... Esse cabo... Ele tem algumas alças... Que dá para você firmar a mão nele ali... E puxar com muito mais força... Então imagina o cabo... Uma corda grossa... Uhum. Com essas alças uhum. aí... Só que a alça... Ela tá coberta por uma faixa de um papelão duro, vamos dizer assim. Então você não consegue pegar na alça porque tem essa faixinha de papelão que tá, né, em, é, vai, ela tá rodeando ali a, a corda e cobrindo. O cálcio, olha essa viagem <risos> que eu fiz agora. O cálcio é a água, a água molhou o pra... papelão. Cara, é isso que eu pensei. A água molhou o papelão
1: e expôs o... o Imagina o
0: que quando a, o canal de rianodina abre, é como se começasse a chover nesse cenário. As gotinhas, as gotinhas de água são o, o cálcio que tá caindo ali daí o cálcio quando começa a encostar no papelão ele vai ficando mole e ele vai derretendo e vai expondo as alças e aí que tá essa ligação aí é, é que é permitida pelo cálcio o cálcio vai né como a gente vai falar afastar a tropomiosina que é esse papelão e aí vai mostrar para lá pro pupião pro operário onde que tá a alça que é essa ligação é entre as pontes cruzadas e aí essa interação entre as pontes cruzadas na verdade ela tem três jeitos ela tem uma interação forte, uma interação fraca ou ela pode estar tá desligada. Então você imagina assim, no exemplo do, do, do peão aí puxando a corda. Ou... A ligação forte É quando o peão conseguir encaixar a mão O operário conseguir encaixar a mão Na alça Isso é a ligação forte Ali ele puxa aquela corda A ligação fraca É quando não choveu ainda o caos Não molhou o papelão O papelão tá por cima ali Ele tá com a mão encaixada ali a, Segurando por cima da alça Só que ele não consegue Firmar o dedo ali Porque o papelão Tá atrapalhando Será que dá pra entender? Eu Isso é uma ligação fraca A cabeça da miosina Que é a mão do operário Tá ligada lá Na actina Só que é uma ligação fraca, não tem força pra puxar ali. Ou pode estar tá desligada, que a menor parte das nossas ligações entre actina e miosina, é uma porcentagem muito pequena, tá desligada. Que aí é quando o operário não tá com a mão na corda. Tem outro segurando a corda, mas aquele lá decidiu não tá com a mão. A maior parte das ligações que a gente tem, né, mesmo no estado de relaxamento, são ligações fracas. O operário tá segurando a corda, só que ele não conseguiu firmar o dedo na alça, porque é uma ligação fraca. Então quando,
1: quando a cabeça da miosina, ela consegue consegue acoplar lá na actina e fazer lá um movimento de contração, essa é a ligação forte. Isso. O cara conseguiu pôr a mão na alça e fechar os dedos na alça. Aí ele vai puxar. Então o cálcio lá encostou na troponina, afastou a tropomiosina, liberou lá o espaço da actina, que é o sítio ativo... A cabeça da miosina conseguiu fazer a ligação forte e aí faz o um movimento de contração.
0: Isso. E aí, se você for olhar né, na, é, no modelo microscópio lá, o desenho no livro, você vai ver que a cabeça da miosina tem um ponto, que ela está a 90 graus, né? Comparado com, a, com, a própria, com o próprio corpo da miosina ali. Isso, ela ali. fica
1: perpendicular, né? Isso, perpendicular,
0: palavra é. boa. E aí, quando eu tem a contração, ela se dobra, entre aspas, na verdade ela roda, né? Uhum. Mas imagina que ela se dobra até 45 graus. E aí, é o mesmo movimento do peão, quando tá puxando a corda, que até agora ele não puxou, ele só tá falando, 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 mas ele não puxou ainda. Agora ele vai puxar. Então a cabeça da minha usina, quando se liga na actina G, faz uma ligação forte, significa que o operário firmou a mão naquela alça, aí ele vai puxar a corda. E esse movimento dele, puxar a corda, puxar as mãos aqui na direção da barriga, dele é o que a gente fala que a cabeça da miosina faz quando ela vai de 90 graus pra 45 graus. Correto. E esse movimento começa a acontecer em uma reação contínua, né? Ela Sim. vai puxando, vai puxando, e é como se os operários começassem a puxar aquela corda. A miosina começa, entre aspas,
1: a puxar a actina, e a actina vai deslizando sobre ela, né? Cara, eu pensei num exemplo fantástico aqui agora, sabe ah. aquela centopeia que tem um monte de patinhazinha assim, um sei, sei, sei. encostando no chão? você perceber, ela não não estão todas no, no chão ao mesmo tempo, né? Elas encostam um pouquinho umas, aí sobem isso. outras, outras encostam, outras sob, sobem. Então ela faz um movimento sincronizado que nem todas as patinhas estão encostadas no chão, né? Isso. E seria isso, né? Nem todas as cabeças lá da miosina estão é, acopladas ao mesmo tempo, né? Aí você pode imaginar isso assim, por exemplo, se fosse um cabo
0: de guerra, né? Agora imagina que tem um monte de operário de um lado e um monte de operário do outro lado no cabo de guerra. Se todos soltassem a corda ao mesmo tempo pra tentar pegar lá na frente e puxar, eles iam perder o cabo de guerra, né? Sim. Então, o que, que eles fazem? Eles vão alternando mão direita e mão esquerda, só que o de trás tá alternando mão direita mão esquerda enquanto um tá soltando uma mão, o de trás tá segurando a outra. Então a gente sempre tem tensão ali na corda. Que é o exemplo aí que o Gilmar deu da, da, da centopeia. Se ela tirasse todos os pés do chão de uma vez, talvez ela caia de barriga pro chão, né? Isso. Então ela vai, né, como que chama esse movimento aí? Teclando, é? serpenteando, ela vai alternando, né, sincronizando. Isso, movimento das patinhas. Isso, os movimentos das patinhas. Então, a contração muscular é uma sincronia de interação entre a cabeça da miosina e a actina pra que enquanto uma esteja prendendo e puxando, a outra tá soltando e indo encaixar um espaço lá na frente, né? Puta que pariu, essa definição ficou linda. Caraca, agora, mano. <risos> Eu então vou dar aula sem slide. Agora eu vou quebrar. vou vender o projetor, cara. Nunca mais. Né? <risos> E aí eles vão, os operários vão cada vez buscando uma alça lá na frente da corda, pega essa alça e puxa. Aí a outra mão busca uma alça lá na frente da corda, pega e puxa. Então a cabeça é, da miosina ela vai buscando espaços para se encaixar conforme a actina, a corda, vai se deslizando
1: na direção dela. Isso. E a gente falou bastante agora da, da actina, né? Agora vamos falar um pouco da miosina. Uhum. lá da porque precisa de energia para ela fazer esse movimento, né? Não é só o cálcio lá que, que liberou lá o, o, o buraquinho lá da corda lá para a cabeça <risos> se encaixar. <risos> Ai, precisa exatamente de um de energia para mover isso tudo aí. Ah é. Então o que acontece? Tem lá a gente falou do ATP, lembra, né? Então o ATP, ele se liga lá a cabeça da miosina e ele é clivado lá em ADP e fosfato inorgânico e aí ele gasta energia para fazer esse movimento. Então todo movimento que ele que a cabeça da miosina acopla e faz lá o 90 graus para 45, ele vai gastar um ATP. isso. O ATP se ligou lá com a cabeça da miosina, foi clivado lá em ADP e fosfato inorgânico, Isso ela tá em 45 graus nessa né? hora. Isso. Ah, então gerou energia, ela faz a ligação lá a 90 e puxa 45 aí entra outra TP. e desliga. faz o novamente clivou ADP em fosfato inorgânico é liberado ADP em fosfato inorgânico liberou energia, faz o um movimento e assim sucessivamente isso, e aí se você for parar pra ver cada angulação cada
0: estágio né, o ATP na hora que você fez uma contração, vamos dizer assim vou chamar de contração né, mas uma flexão da cabeça da miosina pra 45 graus que no exemplo da corda é quando o operário puxou uma mão até a altura da barriga dele ali, até aproximar a mão do corpo dele, nessa hora entra o um ATP, o ATP serve pra quê? pra desligar a cabeça da miosina miosina, aí ele tem uma, uma um estágio onde ela tá desligada mesmo, não é uma ligação fraca, ela se separa da actina, na verdade. Aí a cabeça volta na posição de 90 graus, né? O operário vai lá na frente, segura a outra alça, estica o braço, se liga, e aí durante o movimento, aqui já tá já tem ADP mais P, né? Já tá hidrolisado, mas ainda tá na uhum. cabeça da miosina. E aí o movimento de trazer isso de volta para 45 graus, que seria a contração muscular, sai um fato, e aí quando acaba o movimento sai um ADP e a cabeça da miosina tá pronta para receber outro ATP e realizar outro desligamento. É isso aí. E aí, é, você imagina assim, como se fosse é, sendo um, a energia, o ATP, ele não é estourado para puxar a miosina, né? O ATP é estourado, a energia dele é, é hidrolisada. Hidrolisado, e é hidrolisado, isso, boa. O ATP é hidrolisado para colocar a cabeça da miosina na posição original. Isso, ele ativa
1: lá a as duas cabeças lá, a cabeça da, da, da miosina, e aí ele tem a ligação com a actina. Ele serve para ter essa ativação. Isso. É a mesma coisa que você imaginar um num revólver, no. no.
0: Como chama aquela parte do revólver que a gente chama Martilho? de gatilho. Tem então, o nome é aquilo lá. Martelo, num revólver. Não tem aquela parte lá que você que, que, que não manja nada, mas se joga videogame. Tem a parte que você puxa com o polegar o martelo do revólver, que é aquela parte que ela acumula energia e fica travada numa posição ali. E aí, quando você aperta o gatilho, aí o martelo vai pra frente, né? Por causa daquela energia acumulada e dá o disparo. É quase igual o movimento do. do da cabeça. Da miosina. Você gasta energia pra colocar ele numa posição é, onde ele acumulou energia potencial, que é pra puxar o martelo pra trás. Mas aí é a mesma função da cabeça da miosina. Você gasta energia pra desentortar ela de 45 até 90 graus e deixar ela na posição pronta pra, pra contrair de novo.
1: Isso, perfeito.
0: E a gente tem o relaxamento muscular e ou as contrações excêntricas, né? Sim. No relaxamento, a gente tem uma boa parte de, dessas interações entre actina e miosina em posições desligadas, né? Porque quando você tem o relaxamento, você tem uma retirada do cálcio, né? Da, de dentro da de dentro da fibra muscular, esse cálcio é retirado e, e devolvido para o retículo sarcoplasmático. E seria a polarização. Isso. E aí, imagina agora você ter que viajar... Por que é a mesma coisa que se a chuva tivesse caído e derretido o papelão, se você pusesse no reverso, a chuva voltasse pro céu, aquele papelão secasse e cobrisse de novo a alça onde operar e afirmar a mão, né? Aí. aí você já não tem como fazer uma ligação forte, ou até, em alguns casos, no relaxamento, você tem um desligamento, né? E aí você consegue voltar com o músculo, relaxar o músculo numa posição natural. É... E, e nas contrações excêntricas, isso foi uma coisa que hoje mais ficamos estudando ontem, porque nos livros básicos, né, a gente deu uma olhada, eles não, não especificam muito esse procedimento na contração excêntrica, né, se você for ver ele só fala da concêntrica e relaxamento, né, e na contração excêntrica você também tem interação entre as pontes cruzadas, porque se você tem produção de força, né, só que aí essa, essa produção de força, ela vai ser no sentido de ir cedendo, né, Para carga, e aí você tem alguns desligamentos de algumas pontes cruzadas, e isso vai
1: fazendo esse movimento inverso. É, então, esse movimento inverso, é que não é muito abordado, né? Quer dizer, ele é abordado, mas ele fa fala-se do desligamento, né? E não do, do, da continuação da contração, que seria um movimento excêntrico, né? Isso. Então ele mostra muito, ele fala da contração concêntrica, lá do encurtamento, mas não fala da contração excêntrica, uhum. que muitos não falam. E aí, amarrando isso daí tudo, que aí a gente começou a fritar nessa ideia
0: toda aí de contração excêntrica, a gente chegou em algum Alguns modelos que explicam A teoria da contração muscular A partir de três filamentos E não de dois Que se você for olhar esse tipo de, de teoria é, Que ela até explica né A contração muscular Essa teoria ela explica basicamente A contração excêntrica A gente consegue entender muito do que acontece Nessa lacuna, vamos dizer assim uhum. Que fica entre a contração excêntrica Só que isso é para o próximo bloco é, Então Ai. se a gente vai respirar, tomar uma água <risos> E a gente volta Bora Dessa viagem no próximo bloco.
1: Aviocina se liga, que tina. E o ATP se quebra em ADP ADB. Aviocina puxa, que tina. O saco melhorou. O que ocorre é a contração. Yes, yeah, science!
0: Então vamos pro último bloco dessa história toda aí, onde a gente vai falar sobre alguns artigos que a gente leu que explica uma nova, agora eu tô fazendo de, com os dedinhos aqui, ó, aspas, uhum. uma nova teoria da contração muscular, considerando três filamentos, interação de três filamentos e não de dois, como a actina e a
1: miosina. Isso. Então não só a actina e a miosina tendo papel chave aí na contração, mas mais uma proteína teria o mesmo papel aí, vai de de hierarquia, vamos Isso dizer. mesmo.
0: E é isso, tudo tem um artigo que eu vou deixar linkado aqui, é, o artigo primeiro que nós lemos, ele foi feito pelo Departamento de Matemática da Áustria e o Laboratório de Performance Humana do Canadá, da Universidade de Calgary. o Calgary, não sei como que fala. Calgary. Calgary.
1: Lembrei da Daenerys. Daenerys. Dracarys.
0: É, e o nome desse autor, do autor principal, tá, é Gudrun Schapacher-Tilp Schapacher? Schapacher-Tilp, será que é? Vou colocar aqui o Google Tradutor lendo isso aqui em alemão pra ver como é a pronúncia é certa. <risos> E esse artigo Que ele propõe o quê? Um novo modelo Que é o título do artigo, né? Um novo modelo De geração de força Com três filamentos Em contrações excêntricas Aí tá a lacuna que a gente falou
1: De músculos
0: esqueléticos
1: Porque se você pensar, né? Pra fazer como, como tu, a maioria dos livros abordam, você é, faz lá, eles falam só sobre contração. E aí você faz a contração concêntrica, você vê lá bonitinho todas as miosinas acoplando lá a actina, é, fazendo um movimento de aproximação lá do sarcômero. E aí quando vai voltar o sarcômero na, na, na sua dimensão que era inicial, hum. eles simplesmente desligam e voltam. Não tem ligação nenhuma. Isso. Pô, mas se não tem ligação nenhuma, como que o cara continua fazendo força? Da onde que vem essa força? É. é. Como que ele tá travando o músculo dele e fazendo o um movimento contrário? Se a gente pensar na isometria, na isometria sim, tem lá ainda a, a ligação da actina com a miosina, correto? Isso, isso. Então ela fica lá em um estático, acredito que ela fique trocando alguma... Isso, ela vai
0: se alternando, né? Ela
1: vai se alternando algumas cabeças lá da miosina, na actina, mas ela se mantém estática. Isso. Mas e o movimento de extensão, né? Como, como que seria essa contração? A volta. E a volta, né, do, do sarcômero à posição inicial? E aí, a gente, esse modelo, ele nos dá algumas, algumas pistas
0: muito legais pra gente entender isso. Que aí ele fala, é, esse modelo, ele, ele, ele prediz o quê? Que é, existe uma, uma produção de força ideal, por exemplo. Se você imagina os sarcômeros lá, a, as, as proteínas contráteis, actina e miosina. Agora vamos imaginar o, o exemplo do operário segurando a corda. Hum. Quanto mais operários tiver segurando essa corda, Maior a produção de força, né? E aí, por exemplo, <risos> faz de conta que eu tenho 10 operários e uma corda de 10 metros. Se essa corda tá a 5 metros, eu tenho 5 operários. Cada operário em 1 um metro de corda segurando, eu tenho mais 5 operários que não estão segurando a corda, né? Ele, ele tá esperando esse pessoal puxar pra pegar uma pontinha e começar a puxar, né? Então uhum. a gente tem a força ali de 5 operários e 5 que não estão fazendo nada. Então, aqui a gente come começa a entender como existe... É... É, comprimentos de sarcômero... Que vão produzir... Picos de força maior... Então se o sarcômero tiver... Interagindo... A actina e a miosina... Tiver com uma interação maior... Hum. Significa que você tem mais operários... Com a mão naquela corda... Vou produzir Sim. mais força... Só que... Se a interação tiver menor... Eu estou... distendendo essa fibra muscular... É uma coisa que só o primeiro operário lá da, dos 10 tá segurando com uma mão a pontinha da corda. Sim. Cara, da onde que ele vai tirar força? E no final de uma contação excêntrica, na hora que o peso tá voltando pro, né, pra posição inicial, a gente pensa o quê? Se tá voltando, se o músculo distendeu, essas pontes cruzadas se soltaram, né? Eu tô chegando numa posição onde tem. Eu tô completamente desfavorecido na hora de produzir força, né? Sim. Porque eu não tenho mais ligação de ponte cruzada. Tudo teve que voltar pro comprimento original para poder contrair de novo e voltar a encurtar, né? Que se ela não, não, não distendesse, não teria como encurtar de novo. Sim. E aí fica o problema. Porque da onde que vem essa força, sendo que no final de uma extensão eu tenho muito pouca interação interactina e miosina. No artigo, eles falam que essas forças, né? Essa força de distensão do sarcômero, no final de uma contração excêntri excêntrica, né, na hora que você está no final do movimento, da, vamos, vamos imaginar, a rosca direta, no finalzinho que você estendeu, você tem uma produção um desenvolvimento de força igual ao de uma contração isométrica aí você fala, fala, os caras falam, cara como isso pode acontecer, né? se numa condição isométrica eu tenho interação entre várias pontes cruzadas como que no final de uma contração excêntrica, né? quando o sarcomer está distendido, como que eu produzo força de maneira igual se eu tenho menos pontes cruzadas interagindo ali? E aí a gente entra com a outra proteína lá, que o falou né que a Titina. Uhum. A titina, ela é uma proteína, se você parar pra olhar o, o peso molecular dela, né? A titina, ela é uma proteína gigantesca. Então, você imagina assim, você tem a e a miosina, que são, né? Vai, vamos dizer assim, proteínas grandes, né? Uhum. A titina é uma proteína muito maior que isso. A titina é uma molécula, né? Uma proteína, na verdade, de 25 mil aminoácidos. Você fala, cara, como uma proteína é tão grande pode estar tá lá dentro, lá na, na, na... Dentro da miofibrila, sendo que ela ocupa... Cu, Teoricamente, ela tem até mais aminoácidos em sequência do que a estrutura da actina e da miosina. Sim. Que ela fica encurtadinha. Né?
1: Isso, ela tá enrolada, imagina uma mola, né? Pensa que a, a origem dela é no finalzinho do sarcômero, nas extremidades do sarcômero. Isso. Então a origem dela seria ali, lá na, na linha Z, vai, vamos, vamos dizer assim, lá no isso. finalzinho, ou, ou melhor, no, nas extremidades do sarcômero. Hum. E aí ela tá toda encurtadinha e ela hum. se liga bem atrás lá do, do filamento da miosina, correto? Isso, que então, seria. Ela tá encurtadinha e ela tem a origem lá na linha Z, na extremidade do sarcômero, e se liga no finalzinho da miosina. E é isso que o Jumar falou, no exemplo do, do, do cabo de guerra aí,
0: ela tá ligada na cintura do último carinha lá, do último peão né? Uhum. Do décimo operário na fila de operários. Só que aí, a titina, ela vai continuar dentro do sarcômero e passar pela linha M, né? Que é o meio do sarcômero e vai se ligar do outro lado, lá na, 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 na linha Z, igual o Gilmar falou. Uhum. Então aí a gente vai ter que mudar a imagem do cabo de guerra aí. Então a gente tem ó um elástico de TRX amarrado lá no final da célula, ele tá passando pela cintura de todo os operários agora, né? Uhum. Toda essa molécula aí, de toda essa linha da minha usina. E aí ele vai passar por todos os operários e vai se prender depois lá na outra ponta lá, no final, no do outro lado do sarcômero. E essa titina, né, como, como que o, o Gimai falou, ela tá enrolada. Imagina ela enroladinha como se fosse uma mola, né? E ela tem a força de uma mola mesmo. Ela como se fosse uma proteína, é, eu
1: ia falar molecular de mola. <risos> Molecular. Oh, só, só dando um pause. Esse o filamento da titina, ela atravessa a linha M? Ela não se liga na linha M no meio? Isso. Ah, então você falou que ela ah, liga não, de, um, é de uma linha Z até a outra linha Z. É. Então é. ela, eu acho que não. Eu acho que ela liga na, na linha Z e ela se prende lá na, na faixa M. E é o meio do sarcômero. Tá certo, tá certo. Tá certo, né? Tá certo. É ah, que então aí, beleza. se você
0: for olhar o outro lado da linha M, dali sai uma, uma titina que vai fazer o caminho inverso.
1: Passar Isso. por então toda ela não a é, não Seria um cabo de, de TRX por completo. Ela se fixa no meio. Lá na linha M, no meio do sarcômero, é, seria... Aonde ela se insere, né? Então isso. a origem seria lá na, na linha Z e a inserção seria na, na faixa M, no meio do
0: sarcomio Isso, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. É. Só que se você olhasse do outro lado dessa linha M, né? Imagina a linha M com é uma parede de pedra que a gente tá dando um exemplo aí que a gente tá puxando, né? É. Se você é o for. O meio do outro lá, a divisão. Lado, é, o meio. Entendi. Se você for do outro lado dessa parede de pedra, tem a mesma estrutura, tá repetida, só que pro outro lado. Sim. Vai sair ali uma titina que vai passar pela cintura, um cabo de TRX, que vai passar pela cintura de todos os operários e vai se ligar lá do outro lado, né? Do final do sarcômetro. Tá aí. Tá certo. Isso aí não, não, não atravessa. Falei atravessa, mas é visualmente, não, não é estruturalmente. <risos> E a titina funciona como uma mola. Agora, é, vamos imaginar o seguinte: se eu tenho uma, uma proteína elástica enroladinha, igual uma mola, que está é, fixa dentro da. É, fixa na, no filamento de miosina. Então, essa mola, esse cabo de TRX, esse cabo elástico, está preso lá nos operários que estão puxando a molécula de é, actina. Só que essa mola, ela está presa na parede de pedra lá que a gente está puxando né? Uhum. Então, conforme o músculo vai se distendendo, e aí agora a gente vai ter que imaginar esse cabo de guerra, um ambiente móvel. A gente uhum. não tá mais num ambiente fixo. Então, a linha M, que é a parede, e o final do sarcômero ali, a linha Z, que é a parede que tá lá nas costas do operário, elas vão se distanciar, né, numa contração Sim. excêntrica. E os operários estão soltando aquela corda, porque, né, eles estão fazendo contração excêntrica, eles estão fazendo força, mas eles estão cedendo, estão soltando. E cada vez mais, a interação entre a quitina e a miosina vai diminuindo. O que significa? Tá sobrando corda e tá sobrando operário que já não tá mais segurando na corda, né? Sim. E eles vão soltando, soltando, soltando. Só que esse cabo de TRX, esse elástico, ele vai esticando e acumulando energia elástica nele. E aí quando o último operário, que eu dei aquele exemplo onde tem a menor interação, né? só tem o último operário segurando a pontinha dos 10 metros de corda. Nessa condição, esse elástico Tá tão esticado que na hora da contração concêntrica, na hora de voltar a subir com a carga, esse último é, operário, com uma mão, ele consegue puxar a molécula de novo, puxar a corda, por causa dessa facilidade que teve da, uhum. do elástico estar tá esticadaço.
1: Só para deixar um pouquinho mais claro, a titina, ela é uma proteína elástica. Então ela faz força nos dois sentidos. Então ela Isso. faz força, tanto para sustentar a fase excêntrica lá, e quando está afastando o sarcômero, tá voltando para a posição inicial, então ele sustenta é, esse movimento de desacoplamento né, do, da actina sobre a miosina. Isso. E aí quando ele vai voltar de novo, fazer a contração concêntrica, que aí as pontas cruzadas vão estar se interagindo novamente, ele tem uma força elástica que puxa ele de novo também. Isso. Então, além da força das pontas cruzadas lá se ligando na actina, tem essa força elástica da titina que puxa também é, todo o sarcômero pra, pra se encurtar novamente. Matou. É isso daí mesmo. E aí, é... aí, tem
0: alguma coisa que eu vou colocar a imagem também no post. Não sei se a gente vai conseguir imaginar, né? Mas, assim, alguns artigos eu vi... Que essa molécula de titina, ela não tá como nos livros, nos artigos, vamos dizer assim, clássicos, né? Uhum. Que ela é uma linha reta que sai lá do meio da miofibrila e tá alinhadinha com a miosina passa reto pra se fixar na linha M. É, não é. Na, na, nos modelos que a gente vê, é, viu nesses artigos que eu vou deixar referenciado, são duas molas. Uma que sai da parte de cima, uma que sai da parte de baixo, e elas vão se juntar como se fosse, como se fosse um triângulo, vamos dizer assim, deitado, né? E vão se juntar lá no final, da no, no finalzinho da molécula da, da, do filamento de miosina. Então, ó, se você for imaginar o operário agora, ele não tem uma corda de TRX, um elástico de TRX, prendendo ele na parede. Ele tem dois. Um que prende vai um pouquinho a direita e o um que prende que vai um pouquinho para esquerda. Será que dá pra entender? Uhum. Nos artigos eles têm essa, esse desenho aqui da molécula de titina. E aí que tá o grande lance, a grande jogada disso aí tudo. É, existe, o cálcio parece, agora eu vou falar parece porque é a especulação dessa nova teoria, ele parece é, influenciar na titina. A titina parece ser sensível às concentrações de cálcio. E aí em um dado momento, uhum. na hora que você tá na fase excêntrica, a titina tem um sítio de ligação com a actina. Através do cálcio. Essa condição só vai acontecer durante a contração muscular, né? Durante a fase excêntrica. excêntrica. Por quê? Isso, porque eu tenho excêntrica. o cálcio ainda sendo liberado ali. Sim. Se é o relaxamento, aí esquece essa teoria, né? Que no é, relaxamento... relaxamento não, não tem essa força. Isso, não tem essa força porque não tem cálcio lá. Então, na fase excêntrica, o cálcio que tá lá dentro da miofibrila, ele vai fazer uma ligação da titina e um sítio de ligação da actina Agora Agora é sem passado Pra explicar isso daí uhum. Imagina que você tem Um elástico, né Que tá prendendo A parede A linha Z O final do sarcômero Com a miosina Você tem um elástico lá uhum. Se eu pegasse esse elástico E segurasse com a minha mão Ele no meio Perfeito E eu vou esticar Só a metade do elástico Eu não consigo acumular Mais energia potencial Pega o elástico aí de dinheiro Corta ele no meio Você estica ele Pega uhum. uma ponta E pega outra, né
1: Então pensa que Se, se você segurar ele no meio e estender ele na mesma distância que você queria estender, ele vai produzir mais tensão.
0: Isso, né?
1: Conseguiu resolver então, tudo o que eu ia falar? Porque se você deixar ele é, por completo, estendido, pode ser que ele não produza a tensão que você quer. Então você segura ele no meio e puxa na mesma dimensão. Ele vai produzir mais tensão. Matou. Essa é isso que eu
0: queria falar. Isso aí. Mais tensão. Durante a contração excêntrica, o corpo tem um mecanismo que é a ligação da titina com a actina, que ela vai pegar o meio da molécula de titina e ligar na actina. O que você criou você criou uma força elástica que vai produzir muito mais tensão porque você diminuiu o tamanho daquele elástico, né? Sim. E aí, na hora que você tem a contração excêntrica, você vai voltar, você tem todo aquele pot potencial, todo aquele poder elástico dessa proteína gigante e forte que é a titina, ajudando a fazer o retorno, a reinteração entre as pontes cruzadas,
1: né? Actina e a miosina. Isso. Então, nessa teoria, a contração excêntrica não tem ligação de, de pontes cruzadas ou se tem, né? Isso que é a dúvida, né? Isso que é a dúvida. Ela é. é muito fraca, né? esse artigo, ele fala que não tem ligação de ponte cruzada que faz a contração excêntrica. Isso. E sim, quem faz toda essa sustentação é a titina. É essa produção elástica da titina. Eu acredito, assim, que como
0: a gente tá sob a ação do cálcio, né? E os sítios de ligação da actina e da miosina tão expostos, eu acho que, putz, em algum momento ali, a cabeça da miosina deve ligar em algum pedaço da actina, na hora da fase excêntrica, né? E fazer o um movimento contrário. E tentar fazer o um movimento contrário, eu acho, mas não vai conseguir, né? Eu acho que em algum momento deve ter uma contribuição mínima aí, não sei, né? Não sei também. Mas é altamente lógico isso aqui que ele propõe nesse artigo, né? Ele explica uma lacuna que a gente tem aí na contração excêntrica. Sim. Toda essa, a, a, essa contração excêntrica é basicamente né, intermediada por uma ligação da titina com a actina que vai produzir uma força elástica muito maior. Perfeito.
1: Bom, acho que a gente conseguiu Conseguiu expor bem do, do artigo, né? A base é assim: o, o que eles querem transmitir seria isso, né? Isso, se você
0: aí quiser dar uma olhada Pega esses artigos, lê Você vai precisar ter que ler ele mais de uma vez que não é
1: fácil É, talvez você se complique umas fórmulas matemáticas pra... Isso Pra tentar descobrir qual é a exata força que ela, que ela produz, né Qual a
0: contribuição dessa força, né Por isso que é até feito pelo grupo lá De matemática, né Que eu falei no começo desse bloco Mas surgiram a leitura Vamos dizer assim Aquele tipo de leitura que te instiga, né Você fala, caralho Como uhum. eu não entendi essa porra Eu vou ter que ler de novo Novo. Você fica incomodado até você ler e começar a entender alguma coisa, né? É. Eu acho que é um tipo de leitura que, que te instiga a aprender mais. Só ah, tem que entender esse negócio, não é possível.
1: E aí vai ver lá o, a base de, de bibliografia básica, lá o Macardo, lê o, o
0: Gaetton. Lê, lê o
1: Siverthorne. Lê Olha aquelas tudo.
0: figuras.
1: Isso, vê aí lá os, os livros de fisiologia do exercício em geral e verifica se você consegue encontrar alguma informação lá sobre contração concêntrica e excêntrica nesse nesse processo de deslizamento actinemiosina.
0: Ou algum outro artigo né que também deixa isso mais uhum. minucioso que deve ter também, né? Porque
1: a maioria do que a gente lê é, nos livros, eles falam contração. Contração e relaxamento, né? Contração e relaxamento. Não especificam é. contração excêntrica com centro. Alguns falam sobre a contração isométrica. Eu acredito que quase todos falam. que tem lá a ligação que fica um movimento estático e é o que a gente explicou que fica trocando lá algumas pontas cruzadas. Uhum. Mas o um movimento contrário que seria o de extensão, não tem muita abordagem. Isso. Então é isso. Pega o artigo, lê e
0: entra pro nosso time das pessoas que estão arrancando os cabelos com, com esses artigos aí, né? Isso. E manda e-mails pra gente se vocês, isso. Se vocês descobrirem algo. Gente, isso é a parte mais importante que eu acho dessa interação nossa com vocês, né? É, acho que o podcast, ó, o conteúdo que a gente desenvolve aqui, pode ficar, ter proporções inacreditáveis se vocês também ajudarem a gente. Fala, pô, Gilmar, li o um negócio, Yuri, coloca lá na reunião. Na, no comentário do site, li o artigo que fala isso, aí volta o cara, putz, eu li outra uhum. coisa que fala isso, ah, eu entendi essa parte do artigo, cara. É
1: isso que a gente quer, né? É, se a gente conseguir <risos> se ajudar, cara, a gente vai longe aí. A gente tem que entender que tem diversos pontos de vista, e isso é legal, se você discordar de mim, isso é bom, porque tem que ter outros pontos de vista é. pra gente tentar chegar numa uma conclusão geral, ou às vezes nem chegar numa conclusão única, tem outros que tem várias conclusões. E a gente... é assim que a, gente, que a gente cresce, né? É, assim que é a ciência. Pode ser que o que a gente tá falando aqui, vem, vem um cara aí e fala, pô, isso é bobeira. tem várias ligações de ponte cruzada lá na contração excêntrica, pô, não existe nada disso aí da porra da, da titina, <risos> da titica. <risos> mas pode ser que o cara defenda isso, beleza. Aí a gente quer, mo... vamos mostrar esse artigo pra ele pra ver o que, que ele acha. É. Então é legal.
0: Então pra terminar, se você quiser mandar um comentário, uma Mensagem pra nós, você escreve para contato 4x15.com.br. Se quiser seguir a gente no Twitter, é arroba Yurimoto 4x15. Se quiser mandar um e-mail para Gilmar, Gilmar Esteves .com. E é isso aí, matamos a cabeça de vocês, Beleza. destruímos todos os neurônios aí de todo mundo.
1: <risos> e vamos almoçar. Que a Bianca tá olhando aqui pra minha cara e fala, vamos almoçar. E vamos almoçar então, <risos> você que tá na hora do almoço aí. ó Fome da porra. <risos> Falou, sensei, valeu Falou, you. valeu Tchau, tchau, tchau galera Falou. Falou, abraço Fala, galera Eu sou o Gilmar Esteves E vamos falar de um encaixe perfeito Da cabeça no buraquinho da miosina <risos> <risos> no, buraquinho oh, cara, errei, porra, no buraquinho da estina. errei, <risos> pô, no buraquinho vou falar de novo, só
0: Vai, vai, vai. Sim. A actina é o cabo que eles estão puxando. E puta, puta merda, porra. só falta ser o cara da... Põe. Põe. Seguro, peraí. Porra, até cedo. Ah, Põe. Põe. O, oi. ah, tá, pode falar pra ele. Põe. Ah, que para. Põe. Cara, Põe. o cara veio 20 Põe. minutos antes, cara. Tu vai, tu vai dar aula depois? Não, eu não vou. Será Vamos parar aqui, a gente continua, pô. Tá, beleza, eu vou fechar a chamada aqui, quando terminar eu já
1: te chamo aí. Tá, se eu não, <risos> não tiver aqui no computador, você dá um toque no celular. Tá, boa, então. Parou? Falou. Falou, valeu. Foi
0: Beleza? Pô, o cara foi rapidinho aqui, cara, ainda bem